0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de City Corners. Yo soy Armando Presa y nuevamente estoy acá en compañía de Omar Castro. Hola, Omar, ¿cómo estás?
1: Aquí, Armando, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mira, ya listos para tocar otro, otro tema, tema nuevo para este podcast. Exacto.
0: Bueno, y como estamos en el mes de agosto, todavía... El que estamos grabando este, este episodio entonces hemos decidido eh, tocar el tema del de centro histórico de San Salvador eh, cuál es la historia completa del centro histórico cómo es que se fundó, dónde ha estado porque no ha estado siempre en el mismo lugar eh, y toda su evolución hasta los tiempos modernos
1: Armando, sí Bueno, ya, empecemos ya prácticamente bueno, con este tema vale, vale. Perfecto, vaya, fíjate de que bueno El centro histórico de San Salvador Prácticamente es el lugar de la capital del país Que eh, abarca 206.68 hectáreas Dentro del lugar fundacional de la ciudad de San Salvador A partir del siglo XVI Y pues aquí es donde ya abarca Donde empieza ya la historia eh, de la ciudad como tal eh, ¿Pero prácticamente qué es un centro histórico, Armando? Un centro histórico es, eh, son los terrenos en donde se funda una ciudad. Ahí donde nace la cuadrícula hipodámica o el plan hipodámico de un poblado en donde se empiezan a construir las primeras edificaciones religiosas, eh, civiles, eh, habitacionales y comerciales dentro del lugar. Eh, prácticamente es el lugar más antiguo entonces para el caso del centro histórico de San Salvador es el mismo es lo mismo, es la parte más vieja de la ciudad y ahí es donde los fundadores eh, del poblado empezaron a, a construir eh, todos los edificios de hecho, para el tema del de los centros históricos en algunos países de América eh, podemos mencionar algunas ciudades como Nueva Guatemala de la Asunción, Pan eh, Managua San José eh, Lima, Buenos Aires Santiago o Quito que de hecho Quito posee el centro histórico mejor conservado y menos alterado de Latinoamérica entonces podemos mencionar que estas ciudades tienen eh, en su centro histórico el centro comercial de la ciudad, prácticamente son centros comerciales, son centros económicos, culturales, religiosos educativos con alto valor histórico arquitectónico o arqueológico uh -huh. Y para algunas ciudades, también de Latinoamérica y varias de Europa, la legislación de, de la protección patrimonial o arquitectónica de los centros históricos son bien fuertes. De hecho, bueno en algunas ciudades como Madrid, Barcelona, eh, Berlín, París... La, no se puede renovar una fachada No se puede cambiar las fachadas Pueden renovar las partes interiores del edificio uh -huh. Pero no tocar las fachadas Ni siquiera cambiarles color ni nada verdad? Uh -huh. En algunos casos bien Bien, bien extremos Exacto Y eh, de hecho en algunas ciudades también Cuando tienen los edificios O, lo, o todas las zonas que, que, que tiene el centro histórico Si tiene una declaratoria De conservación para eh, en algún caso que hay una pérdida total o parcial de los inmuebles es obligación volverlos a construir de la misma forma como se encontraba de acuerdo a los planes originales
0: ah interesante exacto por eso, mal, por eso, que, o sea que ajá. por eso es que hay algún nivel de conservación actual digamos acá
1: exacto mm. De hecho, para acá, Armando, hay, tenemos dos leyes, una a nivel de República y otra a nivel de, eh, del gobierno local de San Salvador, que son dos. Una es el decreto 680, que es una declaratoria de los límites del Centro Histórico de San Salvador y su valor histórico, pero no tiene una ley de protección eh, para el caso de la delimitación del Centro Histórico como tal. Eh, tenemos, podemos conocer tres tipos el, es el el, eh, el centro ciudad que es un poquito más, 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 más un poquito más grande tenemos el centro consolidado que es todo el centro histórico como tal que tiene la división de norte a sur desde eh, la Alameda Juan Pablo II hasta el Boulevard Venezuela o de este a oeste desde la octava calle hasta la 25 avenida eh, en, el, en la zona del, del, de los hospitales. Y el microcentro, que es prácticamente un, una parte muy pequeña, son las que incluyen las primeras cuadras en donde empieza la fundación de la ciudad. ese es por una parte, pero por la parte del, de, de los decretos a nivel eh, de Alcaldía Municipal de San Salvador está el decreto número 25 que es una ordenanza del patrimonio del centro histórico eh, aprobada el 20 de noviembre de 1996 en donde ahí sí ya estamos hablando de un nivel de conservación más elevado eh, mm. ahí es donde ya obligan a los dueños de los edificios a cuidarlos, a tener análisis periódicos con, con cultura en no tener eh, materiales explosivos dentro de los edificios de la zona en no... Eh, en no realizar eh, actos indecentes, entre otros temas. ¿verdad? Entonces, en ese, ese documento es el primer documento en donde ya hablamos de un tipo de conservación patrimonial, que si se está eh, cumpliendo o no, pues ya sería una opinión ya bien específica, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que hemos vivido. Eh, Viendo el centro histórico y cómo ha evolucionado en el, en el pasado y en el futuro, ¿verdad?
0: Ok, excelente. Bueno, eso es un, un poquito teórico, digamos, de cómo es que ahorita está conformada la parte del centro histórico, qué es y por qué le llamamos centro histórico. Pero. Mmm, Quizás hablemos un poquito más Sobre la historia de la zona Que ahora conocemos como El Centro Histórico de San Salvador Cómo, cómo es que se funda O, o en, en qué punto de la historia Aparece eh, el primer asentamiento De lo que ahora conocemos como San Salvador O como el Centro Histórico de San Salvador
1: Exacto, Armando Fíjate de que para este tema eh, Hay tres fechas bien importantes De la fundación de la ciudad mm. La primera el primer, la primera fecha o el primer año que podemos eh, mencionar es, es el año de 1525 que este, este año es el año oficial de la fundación del poblado de San Salvador esta, esta fecha 1525 es el momento en donde eh, durante la época de la colonia eh, el funda, eh, la funda, se le da la tarea a Gonzalo de Alvarado, que era el hermano de don Pedro de Alvarado, que es el descubridor y el conquistador de toda Centroamérica, entonces a don Gonzalo se le da como la tarea de fundar un poblado en el señorío de Cuscatlán, aparte de eh, conquistarlo y que la, el país náhuatl o el gobierno náhuatl cayera, Aparte de eso, tenía que realizar una fundación del primer poblado. Entonces, en este año se realiza el primer poblado a las afueras del señorío de Cuscatlán, cerca de la capital náhuatl, que en este caso podríamos mencionar en las montañas al sur de San Salvador, en los límites de San Salvador y antiguo Cuscatlán, ahí por la zona de la San Francisco y toda es, es, esa parte de ahí. Okay. No, se tiene, no se tiene evidencia eh, visual ni ni, ni ni arquitectónica de esto ya que dos años después en bueno alrededor de tres tres años después perdón en 1528 la ciudad es, es eh, trasladada nuevamente a la zona de Suchitoto en donde ahora se conoce como ciudad vieja entonces ahí sí hay un asentamiento ruinoso fundacional con evidencias eh, de edificios que existieron en el pasado en el cual ahí sí ya tenemos eh, como eh, una, una observación de todo lo que eran uno, una parte de los edificios, entonces prácticamente esa sería una, funda, una, una la fundación ha sido un poquito más consolidada, pero depende de las necesidades también de, de, de tener un lugar agradable, acogedor, con buen clima con buena tierra, mm. Entonces nuevamente se decide en 1545 trasladar la capital hacia un nuevo terreno. Entonces aquí después, después de expediciones encuentran eh, un lugar en, el, en la zona del Valle de Salco Atitán, que que luego fue eh, renombrado como Valle de las Hamacas por los constantes sismos. Mm. Entonces lastimosamente ahí, <ríe> en este valle altamente sísmico, fundan la tercer, el tercer asentamiento de la capital al final de la cuesta de Palo Verde en la zona de la aldea que ahora ya es como lo conocemos como centro histórico de San Salvador uh -huh. entonces ahí es donde empiezan ya la, 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 el plan hipodámico y eh, la resignación de los terrenos para todas las autoridades entonces prácticamente con estas tres fechas la fecha oficial de fundación de la ciudad de San Salvador estamos hablando del año 1525 y ya con esto eh, se puede decir de que San Salvador es la capital más antigua de Centroamérica.
0: O sea que ya, ya... Eh, bueno, pero digamos que... Bueno, sí, en realidad sí, porque todos los todas las, los países de, de Centroamérica, pues... Eh, fueron independientes en, 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 al mismo tiempo, digamos. Exacto, Entonces, exacto. Pero, pero sí, es bien interesante que la fundación de San Salvador sea tan temprana, ¿verdad? De, de esta zona. De esta zona. Pero eso es como cuando, cuando se fundó el asentamiento. Sin embargo, mmm, la fundación de San Salvador no solamente se quedó en esa parte. Eh, esa parte central digamos o sea tuvo que haber una expansión porque conforme se fue poblando pues la actividad fue creciendo la gente venía de otros lugares etcétera me imagino que tuvo que haber una eh, un, un, un primer proceso de expansión de, de, de esa zona de esa zona que, que ahora conocemos nosotros pues como, como la, la zona de asentamiento ¿eh?
1: Sí, Armando, fíjate que bueno, eh, a mi forma de ver, podemos separar esas, esas expansiones en alrededor de seis fases.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces podemos empezar a de las primeras fases, de las cuales, eh, o la fase 1, que sería la original, o la. Eh, de escuela fundacional en donde se funda la plaza mayor se funda la iglesia se funda el cabildo, los portales y empieza una construcción de, de viviendas alrededor de esas cuadrículas y un desarrollo temprano y crecimiento temprano del barrio San Esteban que en, el momento, que en ese momento era como el barrio donde se asentaban y vivían los europeos y las familias de clase alta entonces, para esta época, es en 1546, cuando se recibe una real provisión por parte del emperador Carlos I de España y V de Alemania, renombrando el asentamiento de Villa a, a, a darle el título de ciudad. Para esta época, San Salvador ya era una de las ciudades más importantes de la alcaldía mayor de San Salvador, que era como la división administrativa que el reino de Guatemala le daba a... A prácticamente a todos a todo El Salvador, exceptuando dos, los dos departamentos actuales que serían Aguachapán y Sonsonate, entonces en esa época ya estaba más que todo definido como una ciudad bien importante, uh -huh. y uno de los cambios más importantes a nivel de organización es cuando las reformas borbónicas dan paso a la creación de la Intendencia de San Salvador, en donde se le da un... Como un nivel más alto de importancia a la ciudad Como regidora de toda una zona geográfica Y aquí donde se le asigna el primer intendente Y también mantiene la, la misma extensión geográfica mm -hmm. Entonces para esta época Ya podemos estar hablando de fase 2 y fase 3 de, de, de desarrollos dentro de, la parte de, los, de las épocas independentistas Podemos decir que para inicios de 1800 eh, el centro histórico de San Salvador era un pueblito pequeño, era una ciudad pequeña y así observa un desarrollo más grande de la sexta calle que ahora conocemos como la calle de la abargura que conecta eh, eh, la iglesia la ex iglesia San Esteban con la parroquia del Calvario eh, nacen y se desarrolla un nuevo barrio, ya nace el barrio el centro ya consolidado el barrio Santa Lucía, el barrio Candelaria el barrio del Calvario, el barrio La Vega y el barrio Concepción ya este último del barrio, la, del barrio Concepción ya empiezan a consolidarse un poco más adelantados. Pero para la fase 3 eh, ya podemos decir que se construye en la Universidad del de Salvador, eh, en los terrenos, eh, en el terreno actual donde está el Parque San Martín, en la, entre el actual Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, eh, empiezan la construcción de diferentes hospitales y el hospicio eh, ya también el barrio San José en donde se encuentra la iglesia actual de la iglesia de San José también empieza a expandirse a esa zona y también eh, se crea el barrio Santa Lucía en donde ahora está la calle Arce y la primera calle entonces prácticamente para estas dos fases de, de desarrollo Armando el motor económico de la ciudad y de la intendencia prácticamente era la exportación de añil al viejo mundo ¿verdad? mandando el añil a, al reino de Guatemala y exportándolos en esta época es donde San Salvador tiene un reconocimiento a nivel regional como el lugar en donde se llevó a cabo los primeros movimientos independentistas en donde según las historias comenta eh, eh, el, el nuestro, el padre de la patria eh, eh, el padre delgado toca las campanas de la iglesia la merced en señal de independencia, ¿verdad? Aunque en algunas historias dicen de que eso no ha sido verdad, sino que fue una, eh, eh, las campanas que sonaron fueron las del cabildo, pero sería, eso prácticamente sería como otro tema aparte, pero para nosotros en este momento sí tenemos reconocimiento de que el 5 de noviembre en el campanario de, de, la, de, la, de la iglesia de la merced, esa madrugada fue tocada las campanas en esa época. Y pues ahí, vamos a, y ahí comenzamos, Armando, también con, otras, con otra fase también, ya un poquito más adelantada la época, ya una fase eh, republicana, podríamos decirle, eh, de 1895 hasta 1915, en donde empieza a verse un desarrollo más grande de la ciudad, Armando. Empiezan las bonanzas económicas con los precios del café, se construye el primer palacio nacional, se amplía la Universidad del de Salvador, eh, eh, también alrededor de 1887 se empieza en la construcción de la segunda Catedral de San Salvador, en el predio actual donde antes estaba el convento de Santo Domingo, eh, el Hospital Rosales se construye de lámina troquelada proveniente de Bélgica, y prácticamente es el edificio hospitalario más moderno y más equipado de Centroamérica para la fecha, su fecha de, de, de inauguración, el 13 de julio de 1902. Eh, también eh, se empezaron a construir el Palacio Nacional, eh, la iglesia Sagrado Corazón, que fue auspiciado por la primera dama Doña Concha de Regalado, que ese edificio todavía sigue inconcluso, todavía está en, en un periodo de, de, de construcción continua. Y pues en esa época también es donde se... Apertura para la vivienda privada, el, el edificio o la casa que ahora se conoce como el primer rascacielos de Centroamérica, que fue la Casa Ambrogi, mm. eh, que fue eh, la casa de habitación de, de, del, del, del señor Arturo Ambrogi, eh, de cuatro niveles, eh, inaugurada en 1885. Armando.
0: Okay. Bonito, ¿verdad? Mucha, muchos lugares eh, bueno hablando de la casa Ambroji la casa Ambroji pues ya lamentablemente eh, ya no ya no existe y era un lugar eh, de, de mucha importancia histórica eh, de la misma manera así hay algunos eh, algunos algunas edificaciones que, que ...que son de esa, de esa época de finales del siglo XIX, digamos... ...principios del siglo XX que, que ya no están... Eh, ...por ejemplo, eh, el Teatro Nacional... ...el que conocemos reconocemos actualmente no es el mismo del que estamos hablando... Eh, ...de esta época... ...de igual manera pues la Catedral Metropolitana... ...la Iglesia del Rosario... Entre, entre otros eh, edificios y, y, e instituciones digamos que estaban en, 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 en esa zona.
1: Exacto, Armando. Fíjate que bien interesante porque de esos edificios que vos mencionás, uh -huh. diferentes eh, eventos eh, en la ciudad dieron eh, pie a que esos edificios desaparecieran Por ejemplo, diferentes terremotos, incendios eh, el Uno de los ejemplos más grandes son la, la antigua iglesia Rosario y el, y, y el palacio arzobispal también que existía ahí uh -huh. eh, La antigua casa presidencial en donde ahora se encuentra el cine en Libertad El antiguo cabildo que ahora es la plaza de los relojeros la Universidad del de Salvador, que también ya no existe ahí. Y para el caso de la casa Ambriochi, fíjate que es un tema que, que es bien interesante porque esta casa logró eh, sobrevivir al, al, a, al terremoto del 86, uh -huh. pero por descuido de las autoridades o descuido de los dueños, esta casa a finales de, 19, de, de 1990 eh, sufrió un incendio que la, 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 destruyó, la destruyó por completo. Exacto, entonces ahora es donde tenemos el, el punto de buses de, de varias rutas que van de San Marcos y todo pegado a, do, a, a donde ahora es el, el, el cine Apolo
0: Ah, correcto Exacto Sí, lamentable lamentable. Pero, eh, bueno, creo que igual el, el, los, el tiempo avanza eh, y San Salvador todavía... con eh, es una, es una ciudad que se mantiene en, en evolución constante, Omar eh, hubo, hubo mucha mucho desarrollo en la época de la República Cafetalera y demás eh, a, a, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX sin embargo mm, el, eh, la cara, digamos, arquitectónica de San Salvador empieza a, a crecer hacia la modernidad, que ahora conocemos quizás como, como un estilo arquitectónico como más contemporáneo, pero en aquel entonces era algo moderno, algo nuevo. Creo que estamos hablando quizás de 1940 en adelante, al, a 1970, a finales de los 70, por ahí.
1: Exacto, Armando. Fíjate que para esa época podemos poner una fecha prácticamente. Uh -huh el año de 1985, a partir del 15, de 1915 al 85. Sí. En esa época, uh -huh. exactamente, sucede un evento bien importante, el terremoto de San Salvador por las erupciones volcánicas de, de, del volcán. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en ese momento, la ciudad cambia su cara eh, para convertirse ya en una ciudad moderna, como tú lo comentabas, y aquí es donde empiezan a nacer... Pario barrios empiezan a expanderse más la ciudad, de hecho en esa época Armando eh, San Salvador logra sobrepasar de Río el Guate hasta llegar a San Jacinto y ahí eh, 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 el poblado de San Jacinto lo logran eh, absorber como un barrio también los barrios Santanita, San Jacinto que lo habíamos comentado y la Rávida, empiezan a haber construcciones de clase media y empieza la expansión de la ciudad de San Salvador hacia la avenida Roosevelt o la doble vía que antes se llamaba, que llegaba hasta la cruzadía que ahora es Salvador del Mundo pero para el caso del centro histórico de San Salvador eh, hay un punto de quiebre bien importante que para mí es la época de esplendor máxima del centro histórico, es cuando el centro histórico brilla y se vuelve, empieza a construirse una ciudad cosmopolita, una ciudad nueva una ciudad eh, ser, acercándose a la apariencia del primer mundo y aquí es donde aparecen dos personalidades eh, que le dan vuelta a la al, o le dan un giro de tuerca a la, a, la, a la cara del centro histórico de san salvador estas dos personas son eh, el arquitecto ernesto de sola y el arquitecto armando sol eh, estos arquitectos fueron eh, eh, fueron estudiaron arquitectura en el extranjero y fueron eh, certificados ...aquí en, en la Universidad de el Salvador... Sí, ...y pues... ...exacto, entonces... ...de Ernesto de Sola podemos... Eh, eh, ...mencionar un, un... ...sinfín de edificaciones... ...entre ellas está el edificio Dueñas... Eh, ...la... ...parte del área de venta Teilopania ...la Colonia Bloom... El, ...el edificio del Banco Salvadoreño... ...frente a la Plaza Morazán... ...el hermoso edificio Regalado... ...que para mí es uno de los edificios más bonitos... ...del Centro Histórico... Eh, creaciones de diferentes casas eh, privadas de la colonia Flor Blanca, eh, los portales de la plaza la 14 la de julio, que ahora eh, eh, se conoce como la plaza de los salones de belleza, mm -hmm. y toda esa zona de ahí, ¿verdad? Este, también, eh, y empiezan a construirse edificios de corte funcionalista, eh, muy arraigados en, en, en otros, en, en, en otras, en otros países, y de estos podemos mencionar eh, el edificio regalado, el edificio central, el edificio comercial, que de hecho el edificio regalado y el edificio central ya no existen, eh, el hospital de maternidad, el edificio de la IBM, los almacenes Europa, el edificio Magaña y el edificio Pompeya, eh, que ahora es eh, o que se le, se le conoce más que todo como Salandra. Y para don Armando Sol, se le conocen también eh, varias casas de habitación de la colonia Flor Blanca, influencias eh, de la, del casino salvadoreño. Y pues, eh, estos dos personalidades, Ernesto, Sol, Ernesto de Sola y Armando Sol, son los que traen esas nuevas ideas del estilo neocolonial que tanto impregnó a, a, la, a la colonia Flor Blanca. También Armando es de. Es de eh, estos dos, estas dos personalidades también eh, traen diferentes estilos arquitectónicos, no solo los funcionalistas, sino que también eh, traen otros, otros eh, estilos arquitectónicos muy importantes. Aparecen también, eh, gracias a otros arquitectos, las primeras generaciones de arquitectos de la Universidad de El Salvador, eh, los edificios de estilo francés, los Arnavaux, los Arteco, eh, sí. los clásicos y los neoclásicos. Uh -huh. eh, y aquí es donde empieza el movimiento moderno ascenso un poquito más fuerte pero también vienen diferentes arquitectos eh, extranjeros como por ejemplo Alberto Ferracuti Augusto Barata del Vecchio que a él podemos eh, eh, que, él, que gracias a él fue la construcción de la iglesia del Calvario Félix Brutus Targa también de que él construyó el, el, el edificio del almacén Bou, el Palacio de las Telecomunicaciones y el Castillo de la PNC eh, Daniel Domínguez, que de él es el, el París Volcán, el Banco de... de el, el PAC, que antes se llamaba como el Banco de la, la Comercial. Que exacto, ahora tiene que ahora es... Un museo del Banco es, de la Reserva. Exacto, Armando. Y también la Colonia Dueñas, que la Colonia Dueñas fueron una de las, eh, de las colonias dentro del barrio de Santa Lucía, que fueron las primeras colonias conocidas. como como, eh, con ese nombre aquí en San Salvador eh, hay, que son, están sobre la, 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 la primera calle también podemos mencionar a José eh, María Durán a Bartolomé Baglio que de él es el edificio del Banco de Londres y que en ese edificio también está el Palacio de la Anunciatura, que todavía existe, que es el edificio que, de dos niveles que está entre el Teatro Nacional y el Edificio Morazán en donde ahora hay diferentes cafés, este café fulano, está una agencia de digital, entre otras, ¿verdad? Y también entre los 50 y los 60 empieza el IBU, DUA, eh, a importar arquitectos europeos con la necesidad de la reconstrucción de diferentes poblados de la zona occidental del país gracias a un terremoto, y gracias a esto vienen diferentes arquitectos eh, eh, europeos entre los cuales podemos mencionar la genio de la arquitectura Eretra Unschott, Castaler y su esposo Carl Casteller, que de ellos eh, podemos mencionar el, el eh, apoyo al gimnasio nacional en la boletería y unos, y unos estudios de carga eh, la ex biblioteca nacional eh, frente a, al ex cuartel eh, y diferentes multifamiliares que el equipo que vino con ellos eh, construyeron que entre ellos puedo mencionar los que están cerca del centro histórico como las multifamiliares Málaga, la, la Ibu, la Libertad el centro urbano Lourdes y los edificios gemelos de la Lotería Nacional de Beneficencia y del Ministerio de Educación Armando.
0: que ahora bueno, uno, uno está totalmente desmantelado y el otro creo que está abandonado
1: Sí, de hecho, el, el edificio de la lotería solo tienen como bodegas prácticamente, mm. y el otro lado, que es el, el Ministerio de Educación, resultó dañado para el terremoto del 86 y pues nunca lo, lo demolieron. Ahí está la estructura todavía ahí tirada, vean. Sí. sí. Y pues, aparte de ahí, cabal, entonces ya, ahí ya podemos mencionar una sexta fase, que es la última, que podemos decir que viene la decadencia del centro histórico y los principios del renacimiento de él. Uh -huh. eh, hay diferentes escenarios en la vida política, social y económica del Centro Histórico de San Salvador que impactan al, a, a esa zona, pero hay eh, una serie de, de, de de momentos que prácticamente son la estocada final a la gloria del centro histórico en la cual podemos mencionar los, el estallido de los movimientos eh, sociales en contra de los regímenes que de ahí nacen eh, los movimientos de la, de la guerrilla salvadoreña en donde el, el centro histórico empiezan a cerrarse, empiezan a haber estado de sitio, empiezan a haber aglomeraciones, empiezan a haber... Eh, eh, marchas, entre otras, ¿verdad? Luego también eh, el momento más grave de, de la historia del centro histórico es el terremoto de, del 10 de octubre de 1986, que vota diferentes edificios que los vamos a mencionar un poco más adelante. Y el último y más grande que podemos mencionar es eh, el reacomodo. Del, del comercio, infor, del inicio del comercio informal por el alcalde Morales Herlich en diferentes calles del centro histórico debido a la falta de, de infraestructura proveniente del terremoto del 86 y que lastimosamente la venta informal se empezó a expandir a todas a toda las calles de San Salvador, sin un control por parte de la alcaldía de San Salvador qué
0: hora, entonces ahora sufrimos
1: actualmente exacto, exactamente, entonces esta zona bonita importante y llena de, de magia llena de historia empieza a volverse un lugar oscuro sucio lleno de delincuencia un mercado al aire libre entonces prácticamente es gracias a esos desórdenes y gracias al aparecimiento del centro comercial Metrocentro a las afueras del centro histórico diferentes comercios se mudan a ese a ese a esa área comercial y empiezan a dejar el, el lugar. Entonces empieza la decadencia poco a poco. Luego del tremoto del 86, diferentes oficinas gubernamentales sacan sus sedes del centro histórico y el último que lo hace, el último, la última sede corporativa que lo hace es la del Banco Salvadoreño, que ellos se mudan en 1998 y se mudan, de un, de, de, del hermoso edificio que tenían en el centro construido por Ernesto de Sola se mudan al nuevo centro financiero que ahora está en, en la colonia Escalón y se mudan por el problema de la delincuencia ya que diferentes clientes tenían que pasar de su, del edificio de parqueos que era el banco salvadoreño que ahora es el parqueo Morazán mm. tenían que pasar, atravesarse el, el, el parque Morazán y llegar a las oficinas entonces eh, los problemas delincuenciales, los robos, los asaltos, etcétera, hacen de que se mueva la sede del Banco Salvadoreño. Entonces aquí es donde empieza ya eh, que la gente empezó a olvidar el centro histórico. La gente, hay gente que ni conoce el centro histórico, y hay gente que, que, ha, que ha nacido de los 90 en adelante, que antes del plan de recuperación, eh, que, ha hecho, que, se, que se hizo hace, hace unos años atrás No conocía ni siquiera el centro histórico Entonces el centro histórico se borra del mapa De, 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 de los capitalinos Y también empieza ese movimiento De olvidarse del centro histórico Otras, otras fugas de capital comercial eh, Como el cierre de operaciones de Simán Centro El cierre de operaciones del de, de Kismet Centro Por la quiebra que, que tuvieron mm. Y, y entre otros, ¿verdad? Entonces, a nivel edilicio, podemos mencionar, Armando, de que eh, a partir de los 90, eh, poco o nada se hizo para lograr rescatar el centro histórico. Podemos mencionar diferentes eh, 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 alcaldes de San Salvador, como por ejemplo el alcalde Valiente y el alcalde Calderón Sol, que hicieron algunas cosas, pero no hicieron muchas. En esa época, si sí, se realizó el, el, el decreto que, que comentamos anteriormente, que fue eh, eh, la Declaratoria de Patrimonio del Centro Histórico. Eh, luego viene una época como de pequeño esplendor, muy pequeño, en el, en el periodo eh, edilicio de, de, del exalcalde Héctor Silva, en el cual un avance más grande es una reacomodación de algunos espacios eh, de ventas informales y la renovación de la, de, de, de la mayoría de las plazas, pero de las plazas del centro. Pero luego, en la época de Carlos Rivas Zamora y de Violeta Mengíbar, viene una época fría para la renovación o recuperación del centro histórico, en donde diferentes planes no se llevan a cabo, como por ejemplo el paseo Arce, que era. Eh, un plan de desarrollo de la calle Arce similar al, al paseo El Carmen en Santa Tecla y ese tema no, no se lleva en nada ¿verdad? hasta estos últimos tres eh, gobiernos municipales en donde Norman Quijano empieza un plan de renovación y unas pláticas con, él, con, con, los, con los vendedores pero hay un punto de quiebre en donde el, diferentes dis disturbios del CAM con los vendedores ambulantes eh, para recuperar espacios eh, llega la, a, al, eh, a los comentarios de todo el país y pues según la política del país esa época es la época en donde gracias a esos eventos es que Norman Quijano pierde la carrera para la, 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 para la presidencia verdad eh, en esta época del gobierno de Norman Quijano podemos mencionar también otro momento que para mí a título personal es uno de los momentos más tristes a nivel de pérdida material en el centro histórico, que es la destrucción del mural de Catedral de la Armonía de mi pueblo, el mal llama la mal llamada Toayona y la Sal, <risa> eh, el de, del autor Fernando York, que luego de 14 años de haberse in, eh, inaugurado, eh, el arzobispo alude que las cerámicas están a punto de caerse que tenía símbolos masones y que la familia George se estaba enriqueciendo eh, con la fama verdad mm. hasta el momento se desconoce si la iglesia realizaba algún tipo de mantenimiento al mural eh, para esta para también hay una serie de puntos a favor y en contra de que qué bien que le hayan quitado y otros que no que no le hayan quitado, pero ya es parte de una opinión bien personal de toda la gente, ¿verdad? que a alguna gente no le gustaba y a otra gente sí le gustaba, que le daba carácter y le daba personalidad al edificio. ¿verdad? Pero después de esto viene eh, el gobierno municipal de Nayib Bukele y finalmente el centro histórico empieza una renovación desde sus cenizas y el microcentro de San Salvador empieza... Eh, el plan de reordenamiento y de remodelación y finalmente tenemos la iluminación arquitectónica de los edificios de catedral, el palacio y el teatro eh, eh, la renovación de las, de las vías circundantes a esta zona, volviéndose peatonal, varias calles alrededor de la Plaza Libertad, la Plaza Gerardo Barrios y la Morazán y gracias a, esta, a estos momentos es donde nuevamente el centro histórico florece, empieza el desarrollo, empieza la, la inversión privada y pública, envuelve nuevamente el turismo y hay un, un, y hay un tema bien importante que aparte de que regresa el turismo normal, pero el centro se invade de turismo nocturno debido a toda la seguridad que empieza a imperar en la zona, gracias a todas las propuestas eh, o las ordenanzas de, de la, del alcalde de entonces Nayib Bukele y también eh, toda la oferta gastronómica nueva y la, y la nueva eh, atracción turística y el impulso turístico de la zona, entonces este prácticamente fue a mi a, a, a título personal una de las mejores eh, inversiones que se le han dado a, a la ciudad de San Salvador porque prácticamente se volvió a recuperar el espacio perdido y se le entregó a la ciudadanía mm -hmm. recordemos que el centro histórico por ser un de, de carácter, patrimonio eh, arquitectónico es literalmente un museo al aire libre, todas estas influencias que hemos hablado anteriormente en esta plática eh, son gracias a todos los movimientos y todas las construcciones históricas que han habido aquí y toda la historia en general que se ha construido en el centro eh, luego Podemos mencionar también eh, el, eh, el gobierno municipal de, de Neto Mason, que en este caso los primeros meses se puede decir que hubo un retroceso de la, re, de, de la recuperación. hubo reportes de plazas oscuras, de suciedad, de regreso de la venta informales. De hecho, hasta el momento todavía impera, antes del, del, del tema de la pandemia, imperaba la suciedad en el centro histórico y... La aparición de diferentes ventas ambulantes Que le quitaban nuevamente Todo el esplendor que se había recuperado Y ahí es donde viene la fase 2 En donde la fase 2 Empiezan a, a realizar un plan Para expandir las renovaciones Y la recuperación Hasta la zona de Simán Centro Y hasta el parque eh, El parque San José O la plaza San José eh, se empieza a construir el mercado ULA-ULA, que hasta este momento empieza, todavía sigue construyéndose, pero, un momento, pero algo más pausado por el este tema de la pandemia y todo eso. Y por ese tema también es que ya no ha avanzado, ¿verdad? Entonces, prácticamente, Armando, eso sería eh, todos esos momentos importantes del centro histórico, centro aparte histórico. de otros que hemos tenido, ¿verdad? Sí,
0: claro, claro. Pero igual, es que el centro histórico es un lugar con tanto que ver. Eh, en realidad, eh, personalmente, a mí me parece que, que el centro histórico de San Salvador es un lugar al que todos tenemos que ir. No solamente por el hecho de llegar y ver las plazas bonitas, porque eso es muy bonito y turísticamente es bastante atractivo. Exacto. Eh, y, y ha devuelto un poquito de, de esa identidad que tenemos como, como salvadoreños, como capitalinos para quienes vivimos acá en, en San Salvador pero en realidad hay muchísimas joyas arquitectónicas que están escondidas entre, entre ese eh, bullicio y ese desorden eh, de comercio informal que todavía eh, es, es, eh, está está apoderado de, de, de muchas de las de las calles de, 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 la, de, la, de la ciudad capital. Eh, pero sí, o sea, hay muchísimo, muchísimo que hablar al respecto del centro histórico. Eh, hay un montón de, de edificios importantes que, a, que ahora ya no ya no tienen esa vistosidad por lo mismo que hablamos ¿no? de, de, del desorden. Eh, esperemos que. que las, las siguientes eh, administraciones edilicias, pues, tomen más seriedad aún de la que ya se está tomando para, para darle en realidad la, la cara que, que, que merece el Centro Histórico de San Salvador.
1: Exacto, Armando. Sí, de hecho, sí, prácticamente este tema sería un tema de importancia eh, a nivel nacional, a nivel político y a nivel social Prácticamente el rescate del centro histórico Debería de ser una de las principales banderas Para, un, eh, para una reelección O para la una, una elección de un alcalde o alcaldesa de San Salvador Esta sería, tendría que ser prácticamente la pieza med, eh, La pieza importante Dentro de su plan de gobierno Porque estamos recuperando prácticamente la historia de nosotros, lo que en realidad somos como capitalinos, lo que en realidad somos como salvadoreños. Aparte de todo lo que se ha perdido en los diferentes terremotos eh, que han asolado San Salvador, mm. han sobrevivido algunos edificios bonitos y otros que deben de ser recuperados al 100%, hermano.
0: Sí no, incluso eh, eh, edificaciones que están eh, en ruinas, digamos igual se puede se puede hacer algo para que su esa estructura se mantengan, aunque eh, no sean habitables o no se restauren etc eh, por ejemplo hablamos del, del edificio de los edificios gemelos eh, el que está totalmente desmantelado a pesar de que no, eh, no se no se ve su, su belleza porque ya no están aquellos detalles pero la, la estructura te da muchas ideas de cómo pudo ser exacto y, pero está muy descuidado, de hecho incluso hasta árboles crecen en, en sus niveles lo mismo pasa en algunos otros edificios eh, que, que están abandonados y que lamentablemente pues no no Quizás por ser edificaciones privadas también no, eh, no, hay, una, no hay una voluntad, ¿verdad? Para, para mantenerlos o para tenerlos en algún estado que pueda ser apreciado de mejor manera. Exacto.
1: Sí, lo de hecho, prácticamente todos esos problemas eh, visuales que podemos decirlo visuales o, o, o de infraestructura, uh -huh. fueron gracias al, al descuido Luego del terremoto del 86. Sí. Eh, lastimosamente, ese terremoto, el, el terremoto del 10 de octubre, no borró la cara cosmopolita que tenía San Salvador, pues, y de hecho, también podemos hablar de aquí hasta lejos, vea, de todas las joyas arquitectónicas que se perdieron. O sea, un terremoto tan pequeño, uh -huh. de alrededor de 5.7 Richter, pero 9 de Mercalli prácticamente destruye todas las edificaciones y podemos mencionar un, un listado como el, eh, el edificio dueña el edificio comercial la nueva biblioteca, el gran hotel el casino salvadoreño la iglesia de La Merced eh, y la, el punto rojo del, del edificio Rubendaría vean que este es un ejemplo también de de que la, el interés público privado en las edificaciones del centro histórico no han sido tomados seriamente uh -huh. y este ejemplo del Rubén Darío es bien importante que después del terremoto que hubo en, 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 San Salva, en, bueno, en, en El Salvador el 3 de mayo del 65 el edificio había quedado ya con daños en su infraestructura en su estructura y que tenía que ser o demolido o eh, ...reparado seriamente, y lo único que se le hizo fue unas reparaciones estéticas, Ahí está, de que la gente comentaba de que en, su ofic en las oficinas privadas que habían ahí, tenían que ponerle pied piedras a los escritores para que no se balancearan, ve. Mm. Y pues ahí está, que el terremoto la terminó de botar, y un edificio de cinco niveles prácticamente quedó reducido a dos niveles, con el saldo rojo de la pérdida de 500 personas entonces prácticamente esos temas deben de ser de suma importancia para la, la inversión pública y privada de la zona para tener una infraestructura de calidad y que vuelva otra vez a poblarse el centro histórico bonito sería de que empezaran a renovar edificios eh, que fueron como edificio regalado eh, otros edificios en la calle Arce mm. Eh, para convertirlos en museos, en viviendas, construcciones de nuevas edificaciones que vuelvan a engalanar esa área, que regrese el carácter habitacional de la clase baja o media de la población al centro histórico y que se convierta en seguro bonito fuera. Pero sí, claro. esperemos de que en algún momento eso, eso pase, ¿verdad?
0: Sí, que vuelva a, a su esplendor eh, de, de antaño. En realidad, insisto, el centro histórico para mí es un, es un lugar que tiene mucho de qué de que hablar y de qué ver. Eh, incluso hay joyas gastronómicas por todo el, ¿Sí? por todo el centro histórico, eh, en, entre otro tipo de, 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 de cosas que, es que uno se puede encontrar solamente por deambular por, por las calles eh, de, que, que lo, que lo componen. Pero bueno, creo que hemos hablado, esta vez hemos hablado bastante, Omar. A, sí a, mira hemos sí. un montón de información y un montón de cosas se queda súper corto pero eh, bueno hemos tratado de la manera de, de, de condensarlo para todos ustedes para, para el, el deleite de ustedes y de, y de tener un poquito más de conocimiento de por qué nuestro centro histórico es como es y bueno como siempre invitándolos a que nos comenten nos, nos encanta leer sobre, sobre qué opinan de los, de los temas que tocamos acá en en nuestro podcast y en todas nuestras publicaciones que hacemos en todas nuestras redes sociales
1: Exacto, si esperamos sus comentarios también eh, la visita a todas nuestras redes y nuestro canal de YouTube también para conocer un poquito más de nuestra historia, de nuestras calles, de recorrer de ir caminando y pues ahí agradeciéndole también por el tiempo eh, para apreciar este, este trabajo que, que, que tenemos como Siliconers
0: así es, así que bueno con esa invitación que ya Omar les ha hecho para que estén siempre pendientes de nuestras publicaciones nos vamos despidiendo de este episodio del podcast de City Corners yo soy Armando Presa en compañía de Omar Castro y nos vemos hasta la próxima
1: muchas gracias Felicia.